0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Estamos começando agora o podcast número 001 do podcast Decolando no Digital.
1: Eu sou Pedro Salles. Eu sou o Gabriel Salles, mentor de negócios digitais, irmão do Pedrão, meu sócio, o apresentador aqui da parada, o que manda na birosca aqui é Pedrão. Aqui eu só tô. De, de, de convidado. Só que é um convidado eterno, né, Pedro? É.
0: É o cara do bastidor que veio pra frente da câmera ser um apresentador. Só aqui mesmo que você vai ver isso, viu, meu amigo? Exatamente. Porque... E
1: aqui, meu amigo, a gente estrava Pedrão, super confortável, hein, Pedrão? Fazendo o... aí o primeiro podcast. É,
0: então, super fácil.
1: de uma coisa é certa, meu amigo. Se Pedrão é o apresentador aqui do nosso podcast, você que tá aí do outro lado pode fazer o que você quiser. Tô mentindo, Pedrão?
0: Tá não, meu amigo,
1: porque o desafio
0: é grande. But... Vamos começar o nosso podcast sem muita enrolação, beleza? O tema do podcast de hoje é... Sua experiência pode valer
1: ouro no digital. Literalmente, não é não, Gabriel? Isso, literalmente. Agora, tipo... Eu quero poder ajudar a pessoa que está aí do outro lado, né? Ouvindo a gente. Entender. A minha experiência... Pode valer ouro, mas a pessoa que está lá do outro lado também pode valer ouro, essa experiência dessa outra pessoa. Então, é bora lá, toca gente... o barco aí, Pedrão. Vamos é nessa. isso que a gente
0: vai ver agora. Então, vamos lá. A primeira perguntinha, né? Eu já tenho aqui minha filhinha do lado, óbvio que eu não ia decorar todas, então <risos> vamos lá. Como não é decola... que a gente...
1: Não decorar na, fac... não, não, na prova, pô, para fazer, eu... vai decorar as... as perguntinhas do podcast. Pois é.
0: <risos> Ó, bora lá. Como é que a gente vai parar nesse mundo digital? Diz aí.
1: Cara, Pedrão, primeiro, muito massa, a gente está começando esse podcast aqui, uma baita de uma experiência legal, É o primeiro podcast que a gente está rodando aqui no mundo do marketing digital, né? o Decolando no Digital, para ajudar essa galera aí que atende no um a um, vende produto digital, mentoria, cursos e bora para cima. Como é que a gente veio parar nessa parada aqui? Engraçado é que, Pedrão, ele é, quando eu falei aqui que ele é o cara dos bastidores, ele é realmente o cara dos bastidores e que sempre esteve em todos os negócios que a gente tocou como meu sócio e como o cara dos bastidores. Com 16 anos de idade, velho, eu tinha uma banda de swingueira, quem não sabe o que é swingueira, é tipo assim, ó, é tipo a harmonia do samba, é o Santana, essas paradas todas, eu era cantor, pra vocês terem uma ideia. Pedrão confiou em mim lá, Pedrão, muito obrigado aqui publicamente por ter confiado é. em mim com 16 anos. Aquilo ali não rodou muito bem não, mas enfim, né? o que importa é o que, é o que tá valendo agora. Então o Pedrão sempre tava comigo nos bastidores. Quando eu fiz 19 anos, a gente montou... Né? Eu montei especificamente o Divulga Recife, que era um, um portal de entretenimento, e esse portal de entretenimento era número um em Pernambuco e um dos principais lá do Nordeste. E aí, o Divulga Recife, é, era engraçado que, como eu disse, o dos bastidores, ele lá, ele filmava enquanto eu entrevistava, e a gente tinha um outro sócio, o Danilo, que hoje continua lá em Recife, é, que ele fazia as fotos, então... A gente era muito conhecido no meio do entretenimento, a gente ainda é conhecido no meio do entretenimento em Pernambuco, muito por, essa, por esse trabalho que a gente fazia ali nos bastidores. Só que aí começou a gente ser demandado de uma maneira mais profissional. A galera gostava do que a gente fazia, ali meio que para poder a gente mesmo crescer o nosso negócio, que a gente não sabia nem o que era direito, mas a gente tava ali tocando barco. Queriam fazer vídeos profissionais e tudo mais, queriam contratar a gente para fazer isso. O que aconteceu? A gente precisou profissionalizar a nossa empresa. Então, eu e Pedro, a gente trabalhava com o meu pai né, numa escola técnica que tinha lá em Recife e a gente saiu dessa empresa para poder tocar a nossa própria empresa. Eu tinha 19 anos na na época, né, até parece que faz 50 anos, tinha 19 anos na época, o Pedro tinha 21 e se a gente fizer um desenho rápido aqui, hoje eu tenho 28... A galera é sempre curiosa, né quer saber a nossa idade. Então, eu tenho 28 anos, Pedrão hoje tem 30 do momento que a gente está gravando esse podcast aqui. E aí, a gente tocou a empresa durante oito anos. A gente foi líder de mercado em Pernambuco, um dos principais nomes né, de empresa dentro do Nordeste e principalmente no, no que a gente tange aqui, o Divulga Recife, que era o portal de entretenimento, que era um, um dos principais produtos que a gente tinha na nossa empresa, a gente chegou a ter 18 colaboradores na nossa empresa, o que assim, para imagina, um moleque de 23, 24 anos de idade, com 18 colaboradores na empresa, e assim, era um desafio grande, mas foi uma baita de uma experiência que a gente teve naquele, naquele, naquele momento ali. E aí, na nossa empresa, o que a gente fazia? Tinha o Divulga Recife, que era o portal de entretenimento, e a gente tinha um, 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 um outro núcleo, vamos chamar assim, que era produtora de vídeo, a gente fazia foto, a gente tinha assessoria de imprensa, a gente tinha conteúdo para mídias sociais, a gente fazia sites, ou seja, a gente era o pato. A gente fazia um monte de coisa, mas não fazia, né? Tipo assim, a gente não era os pica da galáxia assim na, na, em Pernambuco, mas. A gente fazia com muita qualidade o que a gente fazia. Só que o que que acontecia? Chegou no momento em que a gente cresceu enquanto empresa, cresceu enquanto entrega de de serviço e tudo mais, só que chegou como se fosse num estágio que a gente não conseguia mais crescer localmente falando. Tipo assim, tinha um um gap. Seja de conhecimento, porque a gente não conseguia mais entregar uma coisa muito foda para o cliente lá do outro lado e cobrar mais caro, e também no modelo de negócio que tava, não estava rolando. Então, a gente ficou ali durante um ano ainda, ali no finalzinho do, dos oito anos que a gente ficou tocando nas empresas, tipo assim, já começando a ficar um pouco satisfeito, o faturamento da empresa estava tudo certo, a gente faturava alto, inclusive né a gente, no, nos últimos anos da empresa foi quando a gente, depois de muito tempo, estava conseguindo faturar mais. Só que aí, a nível de propósito mesmo, assim não estava rolando mais uma coisa gostosa de fazer como era nos outros anos. né E aí, nesse meio tempo... É, por mais que a gente tivesse nome no mercado por mais que todo mundo na cidade conhecesse a gente fiquei assim, pô velho eu não tô me visualizando fazendo esse jeito que eu tô fazendo nos próximos anos da minha vida e aí eu precisava dar uma chacoalhada minha mãe é psicóloga, coach também de formação é, muitos anos, já 20 e poucos anos 30 e poucos anos, sei lá quantos anos minha mãe tem não, quando, minha mãe tem cara de novinha viu? olha, não vem com essa eu não tô chamando minha mãe de velha não, vocês entenderam aí é foda né pô, chamar pô. minha mãe de velha, tu é doido resenha é, e aí, ela psicóloga, coach, eu vi um, uma, uma formação em coaching pra fazer, nem ia, nem queria fazer nada de desenvolvimento pessoal, só queria mesmo pra mim. Fui lá, quando eu fiz um negócio, eu fiz, meu Deus do céu, é isso aqui que eu quero fazer pro resto da minha vida. Pedrão, nossas empresas, velho, encontrei qual que é o caminho que a gente vai seguir aqui. E aí, naquele momento, perguntei, Pedrão, tu topa vir comigo, irmão? O que que Pedro falou? Simbora. Topo. Vamos embora. Aí Pedro veio comigo. A gente vendeu as nossas empresas e a partir daí a gente mergulhou, né? Emergiu 100% no mundo do desenvolvimento pessoal. Pedro nos bastidores sempre aqui. Eu na cara. Então a gente, eu peguei o dinheiro lá da venda das empresas. Aí comecei a investir em mentoria, em curso, para aprender e para acelerar realmente o meu trabalho enquanto, né? Enquanto treinador comportamental, enquanto profissional da área. E aí com isso. A gente teve uma aceleração, né, nessa tanto profissionalmente falando, porque era uma nova carreira, porém era uma nova carreira cheia de experiência que vinha de bagagem, porque veja, apesar de eu ter na época que a gente fez ali sei lá 27 anos, 26 anos mais ou menos, eu era uma pessoa que tava tava dando emprego literalmente desde que eu tinha 16 anos, né, perder da época de, de, de banda, desde da banda. A gente desde já gerava banda. emprego naquela é. época, né? Então, A a carga de experiência que a gente tinha de lidar com conflitos, de lidar com pessoas, já era um um período, já era um um tempo. assim A gente não tinha ninguém para fazer isso. A gente que fazia todo esse processo. Então, apesar de ser novo, a gente teve essa possibilidade né de de crescer ali o o nosso trabalho e tudo mais. E Pedro sempre vindo aqui junto comigo no bastidor. Daí, no mundo do desenvolvimento pessoal, a a gente entrou mais forte uns 3, 4 anos atrás. Que foi quando a gente pegou todo esse conhecimento e decidiu colocar isso na minha marca, né? na marca Gabriel Salles, que vocês acompanham. Então, essa marca foi construída com investimento financeiro, com mais de 11, 12 lançamentos no mundo do desenvolvimento pessoal, onde a gente treinou centenas de pessoas, várias pessoas passaram pelos nossos treinamentos, pelos nossos cursos, até que chegou um momento que eu disse assim, cara, não sei se todos sabem, mas eu sou publicitário de formação. Né? Sou publicitário de formação, sempre fui o cara do marketing. E quando a gente ia para as mentorias, que a gente fazia parte, que a gente investia muito pesado, que tinha uma galera da alta nessas mentorias e nos grupos, o que, é que o pessoal perguntava, Pedro, para gente?
0: Só perguntava sobre marketing digital, meu amigo. Tudo, tudo que você imaginar. Era Instagram,
1: era tráfego, era tudo. Tráfego, para tipo, quem talvez não esteja familiarizado com isso, é anúncio na internet, tá? Tráfego é tipo uma forma de você anunciar, pagar o Facebook, o Instagram pra poder ele impulsionar a tua publicação. É Tecnicamente é isso que a gente chama de tráfego, tá? É, obviamente de uma maneira muito superficial aqui, mas a, a título só de alinhamento pra quem não entendeu o que, que é o, o tráfego. E aí, aquilo ficava sempre na cabeça. O pessoal chegava e dizia assim pra gente, Gabriel, Pedro, meu irmão, vocês, devem, vocês têm que sair desse mundo de desenvolvimento pessoal. Eu sei que vocês gostam, eu sei que é maravilhoso. Mas bicho, tu é bom mesmo fazendo marketing digital. Eu, fazia, eu pegava aquilo, aquilo, batia no meu coração, né? Porque eu dizia, porra... Não, eu tinha os depoimentos, eu tinha os resultados da galera que a gente gerava, né, resultado pra galera, mas no fundo, no fundo, a minha alma do marqueteiro, né, o marqueteiro tem uma conotação ruim lá fora, mas aqui a gente traz uma boa conotação, a minha minha vertente do do marketing sempre esteve muito forte. E aí, depois de muita maturidade, depois de muito desenvolvimento, pensei assim, cara, Pedrão, vamos pegar o que a galera tá gritando e pedindo pra gente fazer, e aí a gente decidiu fazer um reposicionamento pegar tudo aquilo do desenvolvimento que a gente do, do desenvolvimento pessoal e começar a vir para a área do marketing digital e aí vocês devem pensar assim ué, gabriel e o desenvolvimento pessoal irmão deixou para lá não pelo contrário hoje eu sou o mentor de negócios digitais que eu consigo eu tenho a capacidade eu tenho a habilidade de destravar os meus alunos do decolhe suas redes sociais que é o nosso curso de destravar os nossos mentorados da black mentoring Por quê? Muitas vezes não é somente o conhecimento técnico que as pessoas precisam, elas precisam também do entendimento emocional. Eu costumo dizer que a pessoa que está ali fazendo um atendimento, fazendo um curso, um produto digital, uma mentoria, ela está associada emocionalmente ao que ela faz. E eu, entendendo as emoções, entendendo o mundo pessoal por dentro, o que que acontece além de estar dissociado emocionalmente do problema, eu tenho a habilidade para poder entender o que está acontecendo numa camada mais profunda de quem me acompanha. Logo, as pessoas que andam junto com a gente tendem a ter um resultado acelerado muito maior, numa de de uma, de uma aceleração muito mais rápida e ter de uma, de uma maneira mais leve de se fazer. Porque a gente não deixa a pessoa ficar ali, tipo assim... Ai, meu Deus do céu, o bicho está pegando e eu não sei o que, que tá acontecendo. Não, pelo contrário, a gente já vai na raiz e literalmente quebra aquilo ali e faz a pessoa acelerar o processo, né? Então, hoje estamos aqui com a nossa mentoria, com os nossos cursos e tudo mais, ajudando essas pessoas aí a decolarem no digital. Foi assim que a gente veio parar. Eu acho que eu dei um
0: contexto bom, né, Pedro? Você deu um contexto e inclusive
1: já praticamente respondeu a nossa segunda
0: pergunta, né?
1: Não acredito. Mas aí... É. Ah, Peguei, vai, Pedrão. Peguei Pedrão pela... <risos>
0: Eu só queria complementar, Bel, porque você falou que a, a galera pediu e a gente foi, né? Mas não só foi porque a galera pediu, foi porque Sim. a gente ama fazer isso. É uma Exato. coisa que a gente sempre gostou, é uma coisa que a gente tem muita experiência e era uma coisa que a gente negou durante um periodozinho no sentido de que, pô, como a gente passou muito tempo fazendo aquilo... Não necessariamente a gente queria continuar fazendo a mesma coisa, né? Do e... jeito que
1: a gente fazia, né? Até exatamente. porque, olha que, de co... olha que louco, eu estou saindo de algo porque eu não quero mais isso. Eu vou voltar para aquilo? Não, pelo contrário, né? A gente pensou o seguinte, como é que a gente faz o marketing digital de uma maneira que esteja mais alinhada com o que a gente faz hoje sem ter que a gente fazer o que a gente não queria mais fazer, né?
0: Exatamente, a gente pegou toda essa experiência. No caso, a segunda pergunta é o seguinte: quando a gente começou, o que é que essa experiência prévia desses outros negócios ajudou a gente no marketing digital? Essa é a pergunta, tá? E contextualizando, é, toda essa, essa bagagem de negócio que a gente teve, tudo isso que a gente passou, né, ajudou a gente a entrar mais facilmente nesse nesse mercado digital. Você quer dar mais um contexto em relação a essa pergunta? Com certeza,
1: porque tem um ponto aqui que é muito importante, Pedro, que é o seguinte, você é administrador de formação, eu sou publicitário, ou seja, você é o cara dos números, você é o cara que administra. Sem você, eu já teria falido, eu acho. Então, (risos) qual que é a pegada aqui? Eu vejo muita gente dentro do marketing digital assim, ah, vou entrar no marketing digital, vou explodir. Não, peraí, cara, marketing digital é somente uma... reverbera quem você é enquanto profissional. Então o cara que é fisioterapeuta, o cara que é nutricionista, o cara que é personal trainer, o cara que é, sei lá, trabalha com finanças, o cara que é coach. Essa galera é boa, sendo especialista, sendo expert, que é como, que é o jargão do mundo digital como a gente chama. É você ser o expert naquele assunto. Agora veja, eu não preciso, eu não tenho que ser bom. Ninguém me ensinou, por exemplo, como é que eu tinha que tocar um negócio? E quando a gente fala sobre negócio digital, eu não estou falando sobre você, sobre ensinar as pessoas a fazerem um lançamento onde elas vão faturar 30, 40, 50 mil reais e daqui a pouco, depois do lançamento, no outro mês ela não sabe nem o que fazer direito porque estratégia de negócio ela não tem. Então, muitas vezes os custos fixos estão fora, ela não sabe a estratégia do negócio em si. Qual é o lançamento que eu faço? Qual é o tipo de lançamento que eu faço? Gabriel, o que é lançamento? Lançamento... Por exemplo, a gente tem as nossas turmas do e suas Redes Sociais da Black Mentoring. De tempos em tempos, a gente abre e fecha turmas. Isso é um lançamento onde eu convido as pessoas para um evento, naquele evento, um evento de sete dias, um evento de uma semana, de quinze dias, enfim em que a gente faz uma oferta para as pessoas ao final desse evento e as pessoas entram numa turma e depois essa turma fecha. E aí ela só vai abrir depois de um tempo. Isso aqui é o lançamento e provavelmente você está me assistindo aqui, você já deve ter acompanhado algum desses lançamentos. Talvez não saiba como funcionam os bastidores, talvez não saiba como fazer um lançamento seu, porém, eu estou dando esse contexto só para você ter familiaridade com o assunto que a gente está trazendo aqui. E aí, eu vejo muita gente fazendo ó pico de faturamento, e no outro mês ela não fatura nada. Ou seja, ela fica com um gato pingado de faturamento e ela não consegue ter uma linearidade, ela não consegue ter uma estabilidade, uma segurança, um conforto naquilo que ela faz. Então, uma das principais coisas que a gente buscou trazer dessa experiência prévia para cá, porque que a gente faz hoje, é marketing digital reverbera quem você é enquanto profissional. Isso aqui chama-se negócio. Se você não tem um negócio digital, você está fadado a fracassar daqui um tempo. E o que, o que eu digo fracassar, É tipo, é o teu negócio não ter saúde. O que que a gente chama um negócio que tem a saúde? Um negócio que tem um fluxo de caixa dinheiro ali, que tu não precisa ficar contando com aquele dinheiro para poder tu pagar tuas contas. diz assim, ah, eu preciso fazer um lançamento para pagar minhas contas. Ah, eu preciso fechar minha agenda para poder pagar minhas contas. Não, isso é um negócio que ele não está saudável. Isso é um negócio que ele não tem estabilidade. Logo, sim, é natural que você se sinta mais ansioso, é natural que você não tenha um controle maior sobre algumas outras coisas. E o que a gente mais faz hoje aqui, e a nossa experiência prévia nos trouxe é poder ajudar as pessoas a terem essa consciência e pessoalmente ajudar essas pessoas pegando na mão delas, né? Pelo menos é o que a gente faz isso na, na nossa na nossa mentoria. Então isso. Ah, e outra coisa, né? O nosso negócio ele só é saudável hoje porque a gente tem essa noção. Porque se a gente não tivesse isso, perdão, com certeza em outros momentos a gente já teria ido aí, né? De mal a pior por simples falta de conhecimento, falta do do saber o que fazer e tudo mais. Com certeza
0: concordo 100% contigo e isso é o que a gente mais vê né? também dentro dos negócios digitais que a gente gente mentora, que a gente analisa, que a parte de de negócio em si mesmo, de estratégia de negócio é o que a galera mais negligencia. né? Porque não adianta você fazer 100 mil reais de uma vez só em uma semana e, porra, beleza, mas tu tem um custo fixo tão alto que aquele 100 mil não, não vai te ajudar, não vai... Não é que não vai te ajudar, mas não vai fazer milagre no teu negócio. Então, você tem que olhar para o negócio como um todo, não só é, lançamentos, né? não
1: só e até, aquele, e até aquele detalhe. Olhando para uma realidade que talvez a pessoa, as pessoas que estão nos assistindo aqui estejam mais alinhadas, talvez as pessoas, para elas, até os 100 mil reais sejam um pouco distante Mas para uma pessoa que, de repente, ela está ali faturando 6 mil... 8 mil no mês, 10 mil. Cara, essa pessoa ela fica num samba do crioulo doido que ela não sabe como gerir o negócio dela e, pô, imagina pra pessoa que ainda fatura um pouco menos, que ela tem que pagar as contas dela, que ela tem que lançar novamente, então que ela tem que fechar a agenda dela, então que ela tem que fechar mais pacientes, mais clientes, seja lá como, enfim, a pessoa que tá lá do outro lado entenda isso. Mas, cara, se eu não tenho essa base, o que que vai acontecer? Minha cabeça explode. Agora, me diz como é que uma pessoa que precisa atender, uma pessoa que precisa entregar o serviço, uma pessoa que precisa criar conteúdo, uma pessoa que precisa estar posicionada na internet, uma pessoa que precisa estar criando stories uma pessoa que precisa lançar, uma pessoa que precisa tocar, como é que que fica a cabecinha desse cidadão ou dessa cidadã no momento em que a cabeça está dizendo, ei, a gente precisa faturar ei, a gente precisa faturar, o bicho pega principalmente nesse momento quando você não tem esse entendimento, né?
0: Verdade então bora lá, eu acho que a gente já contextualizou né, a Não, não só foi essa experiência que ajudou a gente, mas teve N outras, né? Como, pô, Sim. Gabriel fazia o site para a banda dele. Então, quando a gente foi para o marketing digital, a gente teve uma facilidade a mais de, de criar um site ali. Eu e fazia tal. entrevista, mas, né, Pedro?
1: Eu entrevistei. Eu pra quem não sabe, ó, chorem, chorem. Eu entrevistei Luan Santana, Ivete Sangalo, quem mais? Belmart de Chiclete com Banana. Saulo, que era quando era Banda Eva. Xan de Avião. Xan de Avião. Wesley Safadão. Wesley Wesley Safadão. Jota Quest. Meu irmão, o papai aqui já saiu, já (risos) gravou muito, viu? É muita resenha isso. Agora, isso facilitou quando eu fui gravar vídeo, gente. né? Exatamente. Então, veja, por isso que é muito legal a gente entender essa experiência. Talvez você, como a pessoa que está ouvindo a gente, né? Por exemplo, Pedro como administrador, quando veio para o digital, pô, pegou tudo isso e aproveitou. Você Pô, que tá aí até, do outro lado. Até a
0: gravação de, de, a gente tinha uma produtora de vídeo, então assim, eu que gravava alguma boa parte do, do nosso material, então quando a gente foi para fazer, quando a gente foi fazer lançamento gravado, então a gente tinha essa facilidade também, né?
1: Então cada um, o importante é você, cada um que está aqui nos ouvindo, olhar a experiência que você tem e dizer assim, cara, de tudo que eu vivi. O que é que eu tenho é experiência, porque às vezes você pode ser um baita de um profissional. Olha que legal. Se você já é um baita de um profissional, tá na hora de você estudar e e ficar próximo de pessoas que entendem de marketing digital para te ajudar a expandir essa tua voz. Se você é bom no marketing digital, mas profissionalmente falando, você ainda não chegou no estágio que você quer, cara, me desculpa, você tem que se transformar primeiro num puta profissional para poder achar que vai fazer não sei quantos mil reais. Então, existe um equilíbrio. Aí, aqui, eu sempre divido numa coisa, né, Pedro? As pessoas que estão entrando novas, que, tipo assim, é uma nova profissão, é uma nova coisa que eu estou trazendo aqui agora e que eu não tenho muita experiência de vida. Vai, quando eu tinha 22 anos, se eu quisesse montar um negócio novo, eu não tinha experiência, não. porra eu, Enfim, não tem muito o que fazer. E ali, eu tinha que ter o quê? calma para fazer as coisas acontecerem no seu tempo. Eu não poderia me comparar a uma pessoa que estava, por exemplo, há 20 anos fazendo o que fazia, aí entrava no marketing digital, o que é muito mais fácil para alguém que já tá atuando mais forte nisso, pegar o marketing digital e reverberar isso que ela faz. Ou seja, isso naturalmente tende a dar um boom, um resultado maior de, al- de alguém que já tá na trincheira há um tempo. tá? Então, para você que tá me ouvindo aqui, lembra sempre, é importante você olhar o seu backstage. Se você tá começando, Respira fundo. Se você já tá na trincheira há um tempinho, seja 5, 6, 7 anos, ma- melhor ainda, porque isso vai te ajudar a acelerar o teu resultado quando você for fazer um lançamento de um produto digital, de um curso, é de uma mentoria ou de um, ou até para lotar a tua agenda usando o o marketing digital, tá? Usando o digital. É isso aí. E até agora a gente só falou
0: de coisas boas, maravilhosas, foi tudo muito bem, né? Mas me fala uma coisa, Gabriel.
1: Quando a gente veio parar aqui no marketing digital, quais foram as dificuldades que a gente teve? Cara, eu vou dividir aqui, quando eu entrei no mundo do desenvolvimento pessoal, tá? Por quê? Nesse mundo de lançamentos, de produto digital, de cursos e etc., o que a gente fazia antes, né, nas nossas empresas, ajudava, mas era muito mais sobre criação de conteúdo e tudo mais. Então, não tinha todo essa, esse, esse aparato que existe dentro do mundo do, do, do que a gente vive atualmente. Então, uma das principais dificuldades que eu tive primeiro foi, eu estava começando numa carreira. Então, como eu estava começando uma carreira e eu já vinha de um negócio em que eu era bem sucedido financeiramente, todo mundo da cidade me conhecia, eu era tipo. Nós éramos, né? A empresa que, tipo, uma das empresas queridinhas da cidade que a gente estava. E aí, o que, que aconteceu? Eu precisei ter humildade para ter que voltar um passinho atrás e, tipo, a partir de agora eu não sou ninguém. Por quê? Gente, eu comecei agora, pô, fazer um negócio novo. Então, pra mim foi difícil e pela imaturidade, muitas vezes eu não tive essa humildade. E quando eu falo humildade, não é dizer que você é o pica das galáxias, o topzera tal, não, não era. É porque pela imaturidade eu achava que a minha forma de... Às vezes eu não ouvia... Às vezes, eu, as pessoas davam sugestões sobre o que eu deveria fazer, né? Sobre, inclusive, mentores, gente. Olha que louco. Mentores que a gente pagava, tipo assim, 50 mil reais, 60 mil reais pra estar tá próximo. Alguns mentores falavam com a gente. E o que que acontecia? Eu não ouvia, porque eu dizia que eu tava certo. Porque eu tava associado emocionalmente àquilo que eu tava criado. aquilo que eu tinha criado. Que era o meu produto digital, que chamava 1% a cada dia no começo. Depois virou Decidindo a Minha Vida. Então... Eu acho que a a maior dificuldade que a gente teve foi pessoal por não dar dar a abertura necessária para ouvir. E aí eu digo uma coisa, talvez isso tivesse que ter acontecido para eu ter tido essa experiência para hoje estar mentorando pessoas que passam por algo parecido. Então, a gente ficou fazendo pelo menos 11, 12 lançamentos em algo que tipo assim... no fundo do meu coração, no fundo da alma, pessoas de fora sugeriam, tipo assim, mas eu dizia o seguinte, cara, não é, do meu jeito que tá certo. Porra, como é que, como é que, imagina, gente, eu tava associado emocionalmente. Então, é como se eu tivesse num relacionamento, imagina um casal, aí o, o marido diz assim, tu tá errada, e o cara diz que tu tá errado, velho, olha, eu entendo do jeito que você tá me falando tudo mais, mas você tá errada. E tipo assim, era na serenidade da porra, né Pedro? então é. isso eu acho que foi um dos pontos principais que me que que, que atrapalhou o nosso crescimento mas que naquele momento foi fundamental para a gente chegar onde a gente está hoje né eu assim eu acredito que essa foi a principal é. dificuldade porque a gente não tinha dificuldade técnica a gente não tinha dificuldade de fazer o negócio acontecer as duas foram que eu estava crescendo que eu tava começando enquanto profissional numa nova carreira e a segunda foi de dar eu não ouvi quem eu tinha pago pra poder, me, pra poder me falar. Ou seja, isso é um dos carões... que é, Carões é, é como a gente chama no Nordeste. Eu não sei se no Brasil todo chama assim. Quando a gente dá um carão, é dar uma bronca. Dei um carão e fulaninho de tal. Tipo, dei uma bronca e fulaninho de tal. É o que eu, às vezes, dou bronca em alguns dos meus mentorados quando eu percebo que emocionalmente eles estão associados emocionalmente a algo. Não estão querendo abrir mão de algo. E aí, o que é que papai aqui faz? Chega lá e faz, ó... Oh, vem comigo, que eu já sei o que que está acontecendo, e aí a gente consegue destravar. Agora, olha que louco, se eu não tivesse tido essa, se isso não tivesse acontecido comigo, talvez eu não teria essa capacidade técnica e nem de entendimento do que poderia acontecer com outras pessoas que estão do outro lado, né?
0: Exatamente. E você falou que ia dividir em em duas fases, não foi?
1: É, é porque são duas fases. A primeira fase é que eu enquanto profissional e a segunda é de ouvir pessoas Ah, que tinham mais habilidade do que eu e que, tipo assim, tinham mais habilidade naquilo que... Olha só, eu queria algo que essas pessoas já tinham chegado. Ou seja, mentores. Eu tinha mentores. O que que um mentor faz, né? Ajuda você a chegar num lugar que ele já chegou e que você quer chegar, do tipo... Então, para as pessoas que querem ter faturamento recorrente, de maneira segura, tranquila no seu negócio, fazendo lançamentos de produto digital, montando o seu primeiro produto digital, querer lotar a agenda num a um, se isso for, for o desejo e tudo mais, lançar mentorias, hoje eu mentoro essas pessoas para que elas tenham aí faturamento, seja lá de 20, 30 mil reais, né? de, de maneira equalizada, né? de maneira tipo assim mensal. Ou seja, eu consigo te ajudar em algo que eu já cheguei. E, tipo, às vezes quando você não ouve esses mentores, você só tá tipo assim, atrasando teu, o teu momento, né? Mas, assim, Exatamente. eu acredito que tudo acontece porque tem que acontecer, né, Pedrão? E Exatamente. Isso foi... Se não fosse essa,
0: essa experiência, a gente não estaria aqui hoje, né? Então, Exatamente. a gente precisou passar por esse, por esse momento. Observação, e... você só... me
1: alertou em muitos momentos também, tá? Você já Sim, conversou verdade. comigo, você tinha conversado comigo em muitos momentos. Então, só que queira ou não, como eu era o cara da frente, eu tinha uma, uma, uma confiança muito grande naquilo que eu estava fazendo, né mas enfim, isso é. faz e, parte e do isso processo.
0: É e é importante falar para essas pessoas que estão começando que existe o tempo de, matura, de maturação. Né? Então assim, se você já é do offline está lá 5, 6, 7, 10 anos,
1: quando você vier aqui para o online, vai ser muito mais fácil. Tipo, que o, cara já faz, que... o cara já faz um workshop dia de sexta, sábado e domingo. Oxe, quando esse cara vier pro digital aqui, velho, vai surfar. É, em, em pouco tempo ele vai, ele vai dar muito certo. Então, e outras pessoas
0: que estão começando a profissão... Velho, se tu fosse do, do offline, em quanto tempo você estaria no topo? Talvez demore muito mais do que quando você chegue no online para você chegar no topo, né? Então, o online, ele, é como você já falou, ele reverbera quem você é. Se você está no comecinho, ele vai reverberar que você está no comecinho. Se você for um profissional, já porra, já tem uma estrada ou tem uma experiência muito grande, então ele só vai potencializar isso que você já é. Então isso aconteceu com a gente. Como você estava no começo, a gente potencializou um crescimento. Porra, em um ano a gente chegou... Muito longe, velho, muito em um, longe em um ano você,
1: a gente, você Em um ano a gente teve centenas de pessoas, centenas de alunos, pessoas que participaram dos nossos eventos presenciais, dos nossos eventos online, dos nossos cursos, e olha que louco, com menos de um ano, já tinha feito o quê? Três eventos presenciais, né, Pedro? E Isso, foram, fora doze online, né? Foram três eventos presenciais, doze 12, 12 turmas no online, tipo assim... Fora o alcance no mundo digital mesmo, Sim, que hein? a gente explodia os vídeos né, e tudo mais. É, ó, exatamente. Ó, em um ano, estudando, aplicando e fazendo o negócio acontecer. Vai tentar fazer isso em um ano na tua cidade, localmente é. falando aí. No máximo, você fecha ali uma salinha, bota 30 pessoas e pronto. Foi o mais foda assim, que você conseguiu fazer. Hoje, o digital ele consegue acelerar muito esse processo de todo mundo, mesmo quem está começando ou de quem está né, quem já está ali na trincheira há um tempo. Exatamente. E esse controle de expectativa é
0: muito interessante, né? Tipo assim, se você está no começo, controle sua expectativa. você está no começo, velho, vai ter o tempo de maturação. Se você já é mais experiente, você vai ter uma facilidade maior em relação a isso. Mas beleza, vamos lá para a nossa quarta pergunta aqui. Me diz uma coisa. Qual foi o ponto de virada que você pensou assim, porra, velho, agora o negócio deu certo. Me diz, qual, qual foi esse momento que você percebeu que o negócio já já virou.
1: Quando, eu lembro que quando eu comecei a me... Num... Foram dois momentos, né? Eu vou focando aqui agora no mundo do marketing digital, foi no momento em que eu fiz alguns stories e que eu percebi algumas pessoas que já falavam pra gente o que a gente deveria fazer há muito tempo dizia assim, agora eu tô vendo o Gabriel mentor. Muito louco, velho. Muito louco, mas eu lembro disso, muito forte, assim. Por quê? Olha que, olha que legal isso. É, eu não tava. não era que eu tava dando, porque aqui a gente precisa dividir duas coisas. Uma são aquelas pessoas que elas falam sem contexto. Muitas vezes são familiares, são pessoas, pessoas que estão próximas, elas não estão vivendo o nosso dia a dia. Elas não têm contexto nenhum sobre a nossa vida. São os famosos pitaqueiros. Hashtag pitaqueiros. Se você tá vendo isso aqui no, no YouTube, coloca assim... Eu gosto dos pitaqueiros <risos> ou eu odeio os pitaqueiros. Se você tá vendo ouvindo no podcast, só fica com essa ideia aí junto com a gente. Aí saca só, tem os pitaqueiros. Só que tem aquela galera que tem contexto sobre a tua vida. Sobre aquela a galera que te acompanha. E, e essas pessoas que me acompanhavam faziam parte, de, faziam parte de mentorias. De grupo de mastermind que eu fazia parte. Ou seja, era uma galera que além do entendimento da minha vida porque eu convivia com aquelas pessoas já, tinha tempo, elas tinham conhecimento de desenvolvimento pessoal. Então, essa galera, ela tava muito próxima a mim, e elas tinham o quê? Contexto para opinar. Então, quando elas falavam isso, eu ouvia. Ouvia, absorvia e fazia. Porra, isso aqui tá fazendo sentido, não tá, não sei. Isso aqui tá mesmo Até que um momento, quando eu decidi abri o marketing digital, nem abri turma, nem abri nada, eu só fiz um reposicionamento realmente assim no digital, a galera disse, agora sim. E aí, quando eu abri a primeira turma da Black Mentoring, a gente fechou em, acho que, dois dias, tipo assim, vagas sem nem anunciar, sem nem fazer nada, né? Então, foi naquele momento ali que eu percebi que, pô, a galera tá aqui, a galera confia na gente, e desde então, o ponto de virada foi, eu acredito sim, foi quando eu percebi isso, E principalmente também quando a gente fez o nosso primeiro lançamento no mundo do marketing digital, em que a gente teve uma resposta absurda das pessoas, porque era algo que elas já estavam pedindo e eu estava, tipo assim, sendo muito reticente. E aí, se eu for falar de um ponto de vista emocional... Um ponto de virada também muito, muito importante foi quando eu vim morar em São Paulo, em que, naquele mesmo momento ali, eu fiz uma constelação familiar. Para a galera do desenvolvimento pessoal, tá ligado mais ou menos o que, que é isso? Que foi o um momento que eu fiz uma constelação familiar, que eu vi a minha vida representada ali na minha frente. Eu fiz, caramba, agora eu tô entendendo quais são os desenhos que eu preciso fazer. Quem não saca muito bem sobre Constelação Familiar, depois dá um Google para poder entender um pouquinho mais, porque eu não quero me aprofundar nesse assunto aqui. Mas a minha vida, os principais pontos de virada sempre vieram alicerçados e juntos com o um momento de maturidade pessoal também. Isso é muito importante. Nós somos a... Peguem essa aqui, ó. Nós somos a alma do negócio. Eu não dizem assim, né? Ah... O cara é a alma do negócio, não sei o que. A alma do negócio somos nós. Nós que somos especialistas aqui no digital, que a gente tá botando a nossa voz pra fora, nós somos a nossa própria alma. Então, se a nossa alma tiver saudável, ela tiver alinhada, a gente só vai atrair coisas que estão alinhadas com a nossa forma de... Tipo assim, vamos ser seres humanos mais felizes e alinhados, tipo assim, atraindo aquilo que tá alinhado com a gente. Se eu tô bem alinhado, coisas melhores virão. Se eu não estou muito bem alinhado, eu não posso esperar que coisas maravilhosas venham. Então, é super importante que o tempo inteiro a gente busque quanto pessoa esse alinhamento. Seja fazendo treinamentos de desenvolvimento pessoal, seja buscando alguém para te acompanhar nesse processo. Então, na, um, esse ponto de virada ele veio junto com essa, essa constelação também, Pedro.
0: Perfeito, Gabriel. E, velho, é o seguinte. O nome... do do tema do podcast de hoje é sua experiência pode valer ouro no digital, né? Literalmente. Literalmente ouro, né? Literalmente ouro, velho. Dinheiro, grana no bolso. Conta corrente cheia. Exatamente. (risos) E, cara, a gente contou da nossa história e como a nossa experiência valeu ouro, né? A gente falou desses dois momentos que a partir do momento que a gente decidiu abraçar o que a gente era, a gente conseguiu faturar mais, a gente conseguiu ser mais feliz aqui no mundo digital. Porque não é, só fatura, não
1: é só faturar mais, né? Não, não é muito, só faturar mais. Quando você falou de feliz, ter tipo assim, é o sentimento. No, o, feliz, o cara se sentir feliz, desculpa, tá? perdendo interrompendo a pergunta aqui, mas foi muito importante. Você tocou num ponto que eu acho que é muito importante a gente deixar forte aqui. Que é, felicidade não se mede com dinheiro no bolso. O dinheiro no bolso, ele é o quê? Um meio pra gente viver mais confortável, pra gente ter uma casa melhor, pra gente decorar a nossa casa, pra poder a gente viajar, pra poder a gente comprar o que a gente quer. Então, isso nos traz sentimento de realização e o sentimento de realização nos deixa cada vez mais felizes. Não vem dizer que uma pessoa que está preocupada com o que vai comer amanhã, essa pessoa ela tá mentalmente feliz. Essa pessoa tá o quê? Preocupada, ela tá tendo um sentimento ali. Então, isso naturalmente não traz um sentimento de felicidade plena, né? Traz momentos de felicidade. Então, Para que você tenha mais momentos de plenitude, né, de felicidade contínua, é muito importante entender que o dinheiro é um meio e ele não é o ponto final. Senão, nunca acaba, porque dinheiro é infinito no mundo. Então, você sempre vai ficar em busca de dinheiro, 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 mas nunca... Então, essa felicidade nunca vai chegar, literalmente, para você. Perfeito, perfeito. Bem pontuado. E
0: hoje, a gente transforma a galera de um jeito... Surreal, né? Nos nossos cursos e na é nossa meio... Porque a gente não coloca o dinheiro na ba... frente.
1: Basta ver os depoimentos. A galera diz assim, ó. Ah. Eu consegui faturar X mil reais em tanto tempo. Maravilhoso. Mas deixa eu contar um negócio, isso não foi o principal. E aí a pessoa vem contar toda a jornada que aconteceu na vida dela, de que, tipo, antes ela estava de um jeito, depois veio de outro. Os casos... Cara, basta ver os depoimentos ou da Black ou do Decoll em suas redes sociais. Qualquer... Vai lá, vai ver. Procure ver no, 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 na página, nos links e tal, que vocês vão sentir o que é de verdade. Porque muitas ah. vezes... Ah, isso aí tá falando. Beleza, vai lá ver os depoimentos, acabou. É só o que eu gostaria que as pessoas tivessem. Essa possibilidade de assistir, né? De Exatamente. E aí
0: a gente falou dessa nossa história, mas me diz uma coisa. Vamos lá, pra gente, a gente já tá chegando ao final do nosso podcast. Mas o que é que você falaria para quem está começando agora, que tá tentando entrar nesse mercado? Ou então, pô, já entrei, mas eu tô com dificuldade de fazer o um negócio vingar, assim. Me fala, o que é que você falaria para essa pessoa?
1: Ah, cara, para quem está começando... Pra, que, pra quem tá começando no digital, eu vou pensar assim, tá? A gente dividiu aqui as pessoas em, em dois polos, né? Ou quem tá começando profissionalmente, ou quem já tá na trincheira profissionalmente, e que os dois estão chegando agora no mundo digital, beleza? Eu vou entender isso aqui. Ou então alguém que tá tentando fazer o negócio rodar e não, não, não tá conseguindo fazer o negócio rodar. Primeira coisa que eu. Assim, que é importante trazer pra essas pessoas é assim, ó. Tudo tem um momento para acontecer, mas a gente não pode ficar apenas esperando esse momento acontecer. Olha só. Se eu fico numa posição de que, não, uma hora vai chegar, uma hora esse negócio vai ser para mim, e eu não estou agindo, analisando os fatos, eu vou ter maior dificuldade para fazer o negócio vingar. Deixa eu traduzir isso de uma maneira um pouco mais simples. Se você está tentando fazer o negócio dar certo hoje dentro do digital, E hoje, com as ferramentas que você tem, da maneira que você trata o seu negócio hoje, da maneira que você coloca a sua energia hoje, o negócio não está vingando? Não espere que fazendo as mesmas coisas, você tenha resultados diferentes. Logo, comece a fazer a seguinte reflexão. O ambiente que eu estou vivendo, quem é que está próximo a mim? Essa é a primeira coisa que você vai fazer. As pessoas que estão próximas a mim, têm o resultado que eu gostaria de ter? Segunda coisa, o que eu ensino hoje, tudo que eu promovo, o que eu crio de conteúdo, e etc., está alinhado de verdade com aquilo que eu acredito no fundo da minha alma? Porque se tiver, é um bom indício para você seguir. Terceira coisa, ninguém vai comprar algo de alguém se ela sentir dificuldade para entender aquilo que você faz. E aqui, eu preciso criar um asterisco, principalmente para a galera do desenvolvimento pessoal, que tende a usar uma linha de comunicação muito é, é florida que eu digo, né ah, vou te ajudar a encontrar o seu propósito de vida, vou te ajudar a equilibrar todos os pilares da vida e tudo mais. Se você tenta vender algo para uma pessoa em que ela não está sedenta por aquilo, você vai ter dificuldade de vender logo. Muitas vezes você pode estar dando hoje murro em ponta de faca e repetindo sempre as mesmas coisas sem ter observação de pessoas externas no teu teu negócio, provavelmente você vai ter dificuldade. Então, pra quem tá hoje batendo cabeça e não tá conseguindo encontrar um ponto de equilíbrio ali pra poder dizer, cara, eu vou por aqui, vou me sentir seguro e vou começar a crescer, porque uma coisa é você ter dificuldade, tipo assim, pra crescer, ó, Gabriel, eu já já vendo, já faço tudo direitinho aqui, mas tô com dificuldade de escalar. A dinâmica, ela é uma. A dinâmica de uma pessoa que tá dando murro e ponta de faca e não tá conseguindo fazer o negócio vingar, É porque tem alguma coisa errada e talvez você esteja muito associado emocionalmente a isso. Então, meu convite é para você fazer uma reflexão e pensar assim... Caramba, eu nunca tinha olhado por essa perspectiva. Será que eu estou realmente associado emocionalmente? Ou não? Fazer essa reflexão... E aí, obviamente, também acompanhar todos os nossos conteúdos aqui, as nossas aulas, os nossos podcasts, porque é uma forma de você absorver com a nossa linha de de raciocínio. E aqui eu vou trazer um outro outro ponto, seja para quem está começando ou para quem está tentando fazer o negócio rodar e não está tendo sucesso nisso. Escolha um mentor. O que é escolher um mentor? Gabriel, agora eu preciso entrar na tua mentoria? Não. Obviamente se você quiser, você está convidado para fazer parte lá da seleção, né? Porque não é pago ou entrou. Você precisa fazer uma seleção e a gente selecionar. Mas é escolher um mentor de ouvir. Por exemplo, eu tenho meus mentores, meus curadores, que eu chamo assim, na área de finanças. Eu não acompanho todo mundo na área de finanças. Eu não entendo nada, gente, de financeiro. Pedrão é que me dá apoio em tudo. Se não fosse pelo mais uma vez, o negócio tinha falido. Eu não entendo de ação. Eu não entendo dessa parada financeira. Hoje é o quê? Uma coisa que eu estou buscando. Logo, eu elegi os meus curadores, os meus mentores. Então, eu ouço podcast, eu vou ver vídeo no YouTube, eu vou aprender com aquelas pessoas que estão alinhadas com a minha maneira de pensar, com a minha maneira de tá alinhado, aí uma observação que é, não vai seguir 3, 4 pessoas que cada um manda ir para um canto, porque aí tu vai ficar, na, tu vai cair naquela de dizer assim receita de bolo de chocolate tem 10, se eu tá no Google agora tem 10 as 10 funcionam e as 10 são gostosas, qual é que tu vai seguir? irmão, aqui foi mais fácil para tu, aqui tiver mais alinhada contigo sacou? Aí, tipo, a mesma coisa no desenvolvimento pessoal. Eu tô buscando alguém no desenvolvimento pessoal que seja mais alinhado com a minha forma de enxergar o mundo, com a minha forma de pensar, que tá mais alinhado com os meus valores éticos e morais, que fala de uma maneira um pouco que eu entendo mais, porque tem outras pessoas que são mais técnicas, aí vão conectar com quem é mais técnico. Já tem outras pessoas que falam mais fácil e eu vou conectar com quem conecta mais fácil. a mesma coisa no marketing digital, não adianta você ficar focando em acompanhar dezenas de pessoas onde cada um fala para você fazer uma coisa onde todos dão certo, porra. Se você seguir o que eu te falo, você vai sim ter a sua remuneração ali, né? o seu financeiro saudável. Você vai ser uma pessoa feliz. Quer dizer que você seguir outro mentor de marketing digital, por exemplo, você não vai ter isso? Cara, é provável que você tenha também. Só que são escolas diferentes. Não acredite que eu vou falar a mesma coisa do que outros mentores. Não vou, eu tenho a minha forma de pensar o mundo, eu tenho a minha maneira aqui junto com o Pedro, que a gente já tocou os nossos negócios. A gente, é, a, nós temos como um dos valores principais a honestidade. Então, tipo assim, a gente vai buscar sempre o quê? Ter a liberdade, ter mais resultado com menos esforço possível. Você não vai ver eu e Pedro um dia... Assim, eu posso morder minha língua. Mas você não vai ver eu e Pedro aqui muitas vezes com um andar inteiro com 50 pessoas trabalhando pra gente. É muito improvável que aconteça isso. Por quê? Pergunta se Pedro quer tomar conta de 50 neguinhos. Vé, não quer não. É claro. Também não, pô. Tipo assim, é muita gente, sabe? Veja, é a nossa forma de enxergar. Outros mentores vão dizer o seguinte. Irmão, vamos faturar bilhão? Bora! E o cara vai... Bicho, é CEO da empresa, não sei o quê. Não é a nossa pegada. Então... Veja que legal. Acompanhar mentores que estão alinhados com aquela forma que você quer viver a sua vida e que está alinhado com você é a coisa principal que você deve buscar. Porque aí você vai conseguir preencher a tua cabeça de coisas que estão organizadas ali com o que você gostaria de ter a tua vida. E assim você deixa o que você quer mais fácil e você deixa o que você não quer mais difícil. É o ponto principal que que eu traria aqui, seja para qualquer uma das duas pessoas. E lembra sempre, gente, que tudo tem um tempo de maturação, tá? O que para uma pessoa pode durar um mês, para ela bombar, para outra pessoa pode demorar um ano. E tá tudo bem. O importante é você ter felicidade nessa jornada que você está seguindo aí, que é o que mais importa, né? No fundo, no fundo, a gente está buscando somente ser mais feliz, ter mais liberdade, usando aqui esse meio que é o digital.
0: Verdade. Depois dessa, meu amigo, foi uma aula completa, (risos) só com essa pergunta aí. E se eu fosse fosse te dar um conselho agora, pega isso aí que o Gabriel falou, que essa experiência vai atalhar muito o teu caminho, tá? Gabriel, me fala uma coisa. Pra gente encerrar aqui o nosso podcast, diante de tudo que a gente falou, a gente tem uma filosofia aqui de vida, que é sempre ser 1% melhor do que ontem. E hoje, qual foi o teu 1% a cada dia? Aqui
1: é hashtag 1% a cada dia, né? É isso aí. Qual é o meu 1% a cada dia de hoje? Cara, essa frase que eu falei aqui no final, acho que é top. Deixar o que você quer mais fácil e tornar o que você não quer mais difícil. Isso, se você representar em qualquer coisa que você queira, vai fazer o negócio dar certo. Então acompanhar as pessoas que estão alinhadas com você, deixando a tua vida mais fácil. E aí, obviamente, deixando o um convite aqui para a galera que curte essa vibe aqui que a gente traz, que continue com a gente, seguindo os nossos podcast, o nosso podcast, né, que sai aqui toda, toda quinta-feira, 9 horas da manhã, né, pelo É o horário que hoje a gente está estabelecido é. e pode ser que sim, em outros momentos, esse podcast esteja em um outro horário, mas hoje, no momento que a gente está gravando, é quinta-feira, 9 horas da manhã, sempre sai episódio novo do nosso podcast. E as aulas, né? Enfim, minha... é. É só... ah, já sei. Só seguir no Insta, né? Porque seguir no Insta... Pô, bota tá. aí o um Insta pra galera seguir, pô. Já sabe Qual que tu. é o um Insta? Vou botar aqui, ó. O Insta é o... Arro... Pra, quem tá ouv... pra quem tá vendo no YouTube esse podcast, já tem aqui o Instagram aqui embaixo na telinha. Pra quem não tá vendo, pra quem só tá ouvindo, eu vou falar aqui pra vocês. O meu Instagram é o... Arroba Sem dois L's, sem nada. É Gabriel Sales, normal. Sem essa resenha de escrita difícil, meus pais foram muito felizes em colocar o meu nome sem muita resenha, porque mal sabia eles que isso iria me ajudar no Instagram <risos> quando eu ficasse mais velho, né, Pedro? E é o de aí. Pedro é o pedrosalesps. O meu é Gabriel Sales GS, que é o G e o S, né, do Gabriel Sales. E o Pedro é Pedro Sales PS, que é o P e o S do Pedro Salles. Então, criatividade mil aí, nossa, né? (risos) Deixa as coisas mais simples. Exatamente. Deixar as coisas mais simples é uma das nossas
0: virtudes, vamos dizer assim. Exatamente. E, galera, se esse podcast te ajudou de alguma forma, se você tirou algum insight, eu vou virar mendigo de like sim. Então, (risos) clica aí em gostei. Se você está no Spotify bota aí a classificação, se você gostou bota cinco, se você achou uma porcaria bota um mesmo, que aqui a gente tá Ei, sendo verdadeiro um, com o nosso
1: coração é, tem que ser verdadeiro com o nosso coração mas ó, se o cabo tá, estrelinha um miserável, miserável bota um <risos> e sai do nosso podcast não siga, não faça mais nada vaza quero... daqui eu cara, bota uma estrelinha, meu irmão, vaza vaza <risos>
0: Mas se você pegou algum, algum insight velho que te ajudou de alguma forma, custa nada né, deixa o like, compartilha com quem você acha que que esse conteúdo vai ajudar também. Não compartilha com quem você acha que esse conteúdo não vai ser relevante. E é isso, tá bom? Seja verdadeiro com a sua essência, busque a sua
1: experiência aí e, e venha pro digital que tá só começando. Vamos lá, Pedrão, só um recado final aqui, galera, aqui embaixo, ó, se você tá no YouTube, aperta no likezinho, que é o, a, a setinha assim, ó, para cima, beleza? E aí você se inscreve no canal para quê? Para poder ficar vendo todo o nosso podcast aqui e tudo mais, beleza? Segue lá no Insta, que é uma maneira de você estar tá um pouco mais perto da gente e acompanhar toda a nossa agenda de aulas, de podcast e tudo mais. Pedrão, é foi top aí. tá aqui, irmão, é nós primeiro podcast de muitos, anotem isso que a gente tá falando, isso aqui vai estar tá registrado, irmão, pra, pra, pra posteridade chama, né, eu acho, não sei, se... é. pronto, agora isso vai ficar registrado, <risos> que eu também não sei chamar essa palavra, não sei se é posteridade, se é prosperidade, sei lá como é que fala, enfim, eu sou do digital, Na prosperidade irmão, do...
0: nunca vai dar errado, então vai é, pra não prosperidade. Sou do... <risos> sou do português, não.
1: <risos> ah, e deixa o um comentário aí embaixo, velho, pra gente poder, né, Trocar ideia. Se você ficou
0: até aqui, parabéns pra você, viu? Você é um guerreiro e você vai dar muito certo no digital. Tamo junto e até o próximo podcast. Tchau, tchau.